0: Gute und schlechte Nachrichten, DNA in Umweltproben, Wildtiere im Lockdown, Weg vom Plastik, Vögel mögen Grammatik, herz erkrankungen sind weiblich und Küssen ist uralt. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu Makro Mikro. Die ständige Flut von schlechten Nachrichten in Medien hat einen negativen Einfluss auf unsere Psyche. Aber Forschende haben herausgefunden, dass dieser Effekt abgemildert werden kann. Und zwar, wenn neben den negativen Nachrichten auch über positive Ereignisse berichtet wird. Bei verschiedenen Experimenten wurde eine Mischung aus negativen und positiven Nachrichten getestet. Dabei kam heraus, dass schlechte Gefühle deutlich reduziert werden können. Wenn also auch über positive Aspekte oder lustige Geschichten berichtet wird, wirkt sich das gut auf unser Empfinden aus. Die Ergebnisse der Studie zeigen, wie wichtig es ist, dass Medien eine ausgewogene Berichterstattung bieten und auch positive Geschichten erzählen. Forschende haben aus Umweltproben menschliche DNA extrahiert. Die Qualität der gefundenen Erbgutinformationen war überraschend hoch und fast so gut wie die DNA, die direkt von einer Person entnommen wurde. Genetische Beifänge von Tieren sind bereits in anderen Studien aufgetaucht. Bisher wurde aber nicht dokumentiert, dass in den Proben auch menschliche DNA vorhanden sein kann. Eine Expertin von der Universität Wien betont, dass es wichtig sei, Menschen vor missbräuchlicher Verwendung dieser Technologie zu schützen. Man müsse Einzelpersonen davor schützen, dass ihre DNA-Informationen ohne ihre Zustimmung verwendet werden aber auch ganze Gruppen wie Minderheiten müssten vor dem Missbrauch genetischer Informationen geschützt werden. Die Forschenden betonen, dass es wichtig sei, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Schutz der Privatsphäre und der genetischen Informationen muss gewährleistet sein. Dabei soll wissenschaftliche Innovation aber nicht behindert werden. Musik Während wir alle während der Covid-19-Lockdowns zu Hause geblieben sind, haben Forschende auf der ganzen Welt das Verhalten von Tieren untersucht. Die Ergebnisse wurden diese Woche präsentiert. In Paris zum Beispiel sind Krähen nur sehr schwer an Nahrung gekommen. Während des Lockdowns waren Restaurants und Parks geschlossen. Damit sind auch die Mülleimer leer geblieben. Genau in denen finden Krähen aber einen Großteil ihrer Nahrung. Dadurch war auch der Bruterfolg sehr schlecht und es gab viel weniger Jungvögel als sonst. In Kapstadt hatten es die Rotschwingstaren genauso schwer an Nahrung zu kommen. Auch sie sind auf Fastfood-Abfälle angewiesen, die aber während des Lockdowns fehlten. Die Vögel wurden dadurch schlanker und haben sogar an Gewicht verloren. Aber es hat auch positive Auswirkungen gegeben. An der österreichischen Donau wurden während des Lockdowns mehr Jungfische entdeckt. Das liegt daran, dass der schifffahrtsbedingte Wellenschlag zurückging. Die Fische konnten sich erholen und neue Lebensräume erobern. Allerdings hat sich dieser Trend umgekehrt, als der Schiffsverkehr nach dem Lockdown wieder zugenommen hat. Und in den italienischen Dolomiten sind Bären sogar aus den Bergen herabgekommen und haben menschliche Siedlungen durchquert. Was eigentlich beängstigend klingt, ist tatsächlich wichtig für die langfristige Erhaltung der Bärenpopulation. Ohne die so stattfindende genetische Durchmischung wäre es schwierig, die Art auf lange Sicht zu erhalten. In einigen Teilen Österreichs passierte jedoch das Gegenteil. Dort kam es zu einer erhöhten Freizeitaktivität in den Wäldern, was wiederum die Wildtiere gestört hat. Besonders Gämse und andere Tiere wurden aufgescheucht und litten unter Erschöpfungszuständen. Die UNO fordert ein radikales Umdenken um die weltweite Plastikverschmutzung bis zum Jahr 2040 um 80 Prozent zu reduzieren. Die gute Nachricht ist, es sind bereits alle Ressourcen vorhanden, um dieses Ziel zu erreichen. Allerdings erfordert es tiefgreifende politische und marktwirtschaftliche Veränderungen hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Im Fokus stehen dabei die Wiederverwendung, das Recycling und eine Neuausrichtung der Produktion. Dadurch soll es von einer Wegwerfwirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft bei Kunststoffen kommen. Dafür müsse aber das Recycling von Kunststoff profitabler werden. Nachhaltige Kunststoffalternativen müssen außerdem stärker gefördert werden und auch ein Bewusstsein bei den VerbraucherInnen müsse man schaffen. Dafür seien Regulierungsinstrumente notwendig, die nicht nur wirtschaftliche Vorteile bringen. Sie sollen zusätzlich die Schäden für die Gesundheit, die Umwelt und das Klima verringern. Allein durch die verstärkte Wiederverwendung von Plastik bis 2040 könnten rund 30 Prozent des Plastikmülls vermieden werden. Auch wirtschaftlich lohnt es sich, auf eine Kreislaufwirtschaft umzustellen. So könnten bis 2040 weltweit 1,27 Billionen US-Dollar bei der Plastikproduktion eingespart werden. Gleichzeitig könnten durch die Einführung einer Kreislaufwirtschaft in den kommenden Jahren global 700.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Darüber hinaus könnten in diesem Zeitraum weitere 3,25 Billionen Dollar an Kosten durch Umweltverschmutzung vermieden werden. Denn mit zunehmendem Plastikmüll steckt auch die Belastung für die Gesundheitssysteme. Ein Viertel der für die Plastikproduktion verwendeten Chemikalien ist gesundheitsgefährdend für den Menschen. Schwarzkopfmeisen kommunizieren mit einem richtigen Satzbau. Dabei können sie inkorrekte Notenfolgen von korrekten unterscheiden. Das zeigt eine aktuelle Forschungsarbeit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit kanadischen KollegInnen. Die Schwarzkopfmeisen sind in Nordamerika heimische Singvögel. Wenn sie mit Artgenossen kommunizieren, legen sie bei bestimmten Rufen großen Wert auf die korrekte Reihenfolge der einzelnen Noten. Die Schwarzkopfmeisen können durch eine einfache Grammatik mit nur vier Noten A, B, C und D verschiedene Botschaften an ihre Artgenossen senden. Aus einer anderen Studie weiß man bereits, dass bei Warnungen vor einer Eule am Ende des Rufes die D-Note sehr oft wiederholt wird. Bei weniger gefährlichen Feinden wird die D-Note nicht so oft ausgelöst. In einem Experiment konnten die Forschenden nachweisen, dass die Schwarzkopfmeisen einen falschen Satzbau ihres Gezwitschers auch tatsächlich erkennen können. Dazu wurden den Vögeln drei verschiedene Plattformen angeboten. Eine ohne Geräusche, eine mit einem Lautsprecher, der die Rufe mit korrekter Notenfolge abspielte und eine, auf der die Rufe mit falschem Satzbau abgespielt wurden. Heraus kam, dass die korrekten Rufe eindeutig bevorzugt wurden. Das beweist, dass die Vögel tatsächlich Kategorien für richtige und falsche Notenfolgen kennen. Früher wurden Herz-Kreislauf-Erkrankungen als typische Männerkrankheit angesehen. Doch tatsächlich haben Frauen ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Männer. Vor allem von Bluthochdruck sind Frauen stärker gefährdet. Dieser ist einer der größten Risikofaktoren für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Weltweit leidet jede dritte Frau an Bluthochdruck. Trotzdem wird Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt, bei Frauen oft unterschätzt. Im Vergleich zu Männern wird Hypertonie oft auch unzureichend behandelt. Ein Grund dafür ist, dass Männer in der Altersgruppe unter 50 Jahren häufiger am Bluthochdruck leiden. Ab dem 65. Lebensjahr sind Frauen jedoch häufiger betroffen. Eine nicht behandelte Hypertonie kann zu einer Form der Herzinsuffizienz führen. Diese wird durch eine Versteifung des Herzmuskels verursacht. Auch das Risiko für Schlaganfälle steigt schon bei geringeren Blutdruckwerten als bei Männern. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Frauen. Also Ladies, checkt mal eure Blutdruckwerte. Und wie immer ein Fun-Fact zum Schluss. Bereits vor mindestens 4500 Jahren war das Küssen eine verbreitete Geste der menschlichen Zuneigung im Nahen Osten. Das konnten jetzt Forschende nach der Untersuchung von Inschriften auf Tontafeln aus Mesopotamien feststellen. Die Inschriften enthalten klare Beispiele dafür, dass das Küsten im Altertum ein Teil von romantischer Identität war, aber auch unter Freunden und Familienmitgliedern wurde sich gerne geküsst. Dieser Fund widerlegt nun Studien, denen zufolge das Küsten vor 3500 Jahren an einem bestimmten Ort in Südasien entstanden sein soll. Vielmehr gehen die Forschenden davon aus, dass das Küssen ein grundlegendes Verhalten des Menschen ist. Denn in Forschungen zu Bonobos und Schimpansen, den nächstlebenden Verwandten des Menschen, konnte gezeigt werden, dass sich beide Arten gerne küssen. Das war MakroMikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und küsse auch sehr gerne. Bis zur nächsten Woche.